0: Werbung Startup Insider Daily Interview
1: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute die fünfte Ausgabe unserer Space Tech-Reihe mit Lukas Leitner von LakeStar. Ihr habt hoffentlich die ersten vier Folgen gehört und genauso gestaunt wie ich, denn es ist wirklich ein faszinierendes Thema. Und ich glaube, am faszinierendsten dabei ist, dass es zwar wie Sci-Fi klingt, aber unglaublich greifbar ist. Also Lukas spricht die ganze Zeit von einem Zeithorizont, von einem Umsetzungshorizont der nächsten fünf Jahre. Also all die Themen, die wir hier besprochen haben in den letzten vier Ausgaben und auch heute, stehen wirklich direkt vor der Tür. Das heißt, der Weltraum wird sich zeitnah sehr, sehr stark verändern. Es ist unglaublich krass zu sehen, wie viele Startups an verschiedenen Lösungen arbeiten, um den Weltraum zu nutzen für verschiedenste Problemstellungen, für verschiedenste Lösungen. Und heute sprechen wir über das besonders faszinierende Thema In-Space Infrastructures. Das heißt In-Space Manufacturing, Private Space Stations und Solar-Based Energy. Also Produktion im Weltraum, private Weltraumstationen und solarbasierte Energie im Weltraum. Ihr merkt schon, es klingt wie Science Fiction, aber ich habe es gerade gesagt, das ist es nicht mehr. Und warum das nicht mehr so ist, das erklärt euch jetzt Lukas Leitner von LakeStar.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. Lukas Leitner ist wieder hier von Lexter. Hallo, Lukas. Ja, hi, freue mich, wieder hier zu sein. Toll, dass wir wieder sprechen. Äh, heute Episode 5 aus unserer Reihe und ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze erst zu euch, oder? Ja, super gerne.
0: Also, äh, ich arbeite bei Lexter und Lexter ist ein europäischer Multistage-Fond. Das heißt, wir machen sowohl Early- als auch Growth-Themen, machen das mittlerweile vierte Vorgeneration, also seit zehn Jahren. Historisch haben wir in Startups investiert wie in Spotify, Revolut, Sender oder aber auch Isar Aerospace, wir sind ein Generalist-Fund. Das heißt, wir schauen uns ganz breit Themen an, anhand verschiedener Investment-Thesen und Teams. Und wir haben die usual Suspects wie ein Fintech-Team, ein health -Tech team Climate-Tech, Games-in-Media und so weiter. Und eben auch ein Deep Tech Team. Und ich bin Teil des Deep Tech Teams und da schauen wir uns Themen an wie Space Tech, aber auch Nuclear Fusion,
1: Novel AI, Future of Compute oder auch Biotech-Themen. Also wirklich coole Themen, muss man sagen. Heute, wie gesagt, Episode 5 aus unserer Reihe hier. Und ich glaube, es macht Sinn, ich weiß nicht, wie du das siehst, die ersten vier Reihen, die ersten vier Folgen der Reihe sich mal vorher noch anzuhören. Wenn man jetzt, also man kann natürlich jetzt hier mit einsteigen, aber das baut schon ein bisschen aufeinander auf, ne?
0: Ja, doch, nee. Also, die sind natürlich auch inhaltlich spannend. Ähm, aber es macht auf jeden Fall Sinn. Da ist auf jeden Fall einiges, was aufeinander aufbaut und äh, macht Sinn, sich mal den Kontext nochmal anzuschauen.
1: Ja, und man kommt in jeder Folge aus dem Staunen nicht raus, was alles geht, äh, finde find ich, zum zumindest. Ne? Für dich ist es ein bisschen normaler, aber für mich ist wirklich alles Neuland. Und heute weiß ich, die Folge, die heute kommt, die ist für mich, glaube ich, die abgefahrenste bis jetzt, zumindest äh, vom Themenbereich ja. Weil das sind Dinge, die hätte ich also bis vor einem halben Jahr gar nicht für möglich gehalten.
0: Ja, das, das fühlt sich immer dann so ein bisschen an wie Sci-Fi. Ähm, aber wenn man näher reinschaut, ist echt witzig, wie nah solche Themen eigentlich dann sind. Also es dauert immer noch ein paar Jährchen, aber mhm. ist jetzt nicht so, dass da die Themen, über die wir heute sprechen, dass die dann erst in 10, 15 oder 20 Jahren kommen, sondern wirklich, wenn es gut läuft, in den nächsten 5, 5 bis 10 Jahren, ja.
1: Und vielleicht bevor wir loslegen, äh, vielleicht nochmal kurz deinen Blick. Es gab ja jetzt gerade diesen SpaceX-Rocket-Launch. Äh, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie man ihn einordnet, ob man sagt, es war jetzt irgendwie ein Erfolg oder es war ein ein Fehler. Ich, ich weiß es gar nicht genau, weil da, da gibt es unterschiedliche Stimmen zu. Es wurde gejubelt, habe ich gesehen. Äh, Elon Musk hat auch gesagt, es war erfolgreich, aber so von aus betrachtet denke ich erstmal, da ist eine Rakete explodiert. Ich weiß gar nicht. Ja, also kannst du vielleicht mal einordnen. ne?
0: Ja, ja PR-seitig ist das natürlich immer schwierig, als Erfolg zu verkaufen, wenn irgendwie eine große Rakete explodiert. <lacht> ähm, aber also ich würde es letztendlich als als Successful Failure, also als äh, erfolgreichen Fehlversuch sozusagen, bezeichnen Aha. Was passiert? Also letztendlich hat äh, SpaceX die größte Rakete, die die Menschheit je gebaut hat, zum ersten Mal ähm, äh, auf den Testflug gebracht. Ja, Die Rakete heißt sozusagen Starship. Sie ist ungefähr 120 Meter groß, hat eine Payload-Capacity von 100 Tonnen bis 150 Tonnen. Und nur zur Einordnung, Falcon 9 hat ungefähr 20 Tonnen und isa Aerospace-Rakete hat eine Tonne. Also es ist ein wahnsinnig großes Biest, was da jetzt getestet wurde zum ersten Fall. Und die ist letztendlich ähm, von, von der Erde abgehoben, ist dann aber nach drei, vier Minuten äh, bei der Trennung der ersten und zweiten Stage. Die hat leider nicht geklappt und ist dann explodiert, weshalb dann viele gesagt haben, hey, das ist ja eigentlich irgendwie jetzt ein Failure. Und so war das ja nicht gedacht mit so einer Rakete. Aber wenn man mal genauer reinschaut, ist so dieser erste Testflug, und das hatten wir auch in der letzten Episode nochmal angesprochen, immer auch ein ganz wichtiger Teil des Testens einfach noch und ist jetzt noch nicht äh, davor vorgesehen, dass das wirklich ein kommerziell äh, erfolgreicher Flug werden soll. Ja, der Flug hat jetzt ungefähr drei, vier Minuten gedauert. Die haben es in der Höhe von 40 Kilometern geschafft, obwohl acht der 30 Raptor Engines ausgefallen ist. Also das alleine schon mal ein, ein Riesen, Riesenerfolg. Und das ganz Wichtige ist, dass bei diesem Flug jetzt Max-Q überschritten wurde. Und das ist letztendlich der Punkt, an dem die Rakete beim Start der maximalen aerodynamischen Druck ausgesetzt ist. Und äh, das ist ganz wichtig, um einfach zu testen, hey, passt die Struktur oder ist da irgendwie ein Fehler? Und sowas kann man einfach auf der Erde nicht testen. Ja, Dafür muss die Rakete starten. Und das haben sie geschafft. Und deswegen haben sie auch extrem wichtige Daten gesammelt, um jetzt nochmal das finale Design anzupassen. Und ja, wenn alles gut läuft, äh, haben wir in ein, zwei Jahren ähm, vielleicht ein, ein Starship, das wirklich dann auch einsatzbereit ist für, für Missionen. Also ja, es bleibt schon, spannend.
1: Schon irre, ne? Ich weiß nicht, hast du vom, vom Bildschirm gesessen und live angeguckt? <lacht>
0: ähm, ich habe mir die Bilder danach tatsächlich angeguckt. Ja. Der wurde ja ein paar Mal verschoben, der Start. Ja. Ähm, und sieht natürlich schon cool aus, wie so ein Ding abhebt, ähm, und dann, ja, sieht auch spektakulär aus, wie so ein Ding dann explodiert tatsächlich. Ja, das muss man ja auch genau.
1: Bei uns im Team haben tatsächlich ein paar vorm Bildschirm gesessen und ich habe immer mal so rüber gelobt aber tatsächlich habe ich auch wieder gedacht, das wird verschoben, deswegen war ich, war ich war so ein bisschen bisschen zurückhaltender irgendwie, aber ähm, trotzdem, wir hatten ja hier auch schon mal die Netflix-Doku, Netflix, äh, Netflix war es, glaube ich, ne? die Doku ja, über genau. ähm, SpaceX äh, angesprochen und da weiß man dann einfach schon das, was du gerade auch erzählt hast, dass ähm, eigentlich so diese, diese Raumfahrt äh, oder die, diese Logik hinter SpaceX einfach eine exponentielle Entwicklung ist, ne? Das heißt, die testen sehr viel am Anfang, da gehört das Failure, also die, die Fehlversuche dazu und irgendwann, die wollen ja, glaube ich, irgendwann so auf 100 Starts, was war das im Monat oder ich weiß sogar noch, noch mehr, ne? Glaube ich, also auf jeden Fall total rampen das Ganze und da ist das wahrscheinlich aber Teil der Entwicklung jetzt, ne?
0: Ja, total. Also äh, ich glaube, der 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 Launchplan ist sehr, sehr ambitioniert. Er hatte, glaube ich, mal irgendwann gesagt, dass er zweimal pro Woche starten will, so ein Ding tatsächlich. Äh, also das wäre jetzt extrem, extrem sportlich, wenn er das hinkriegt. Und das ist, glaube ich, auch noch ein, ein Stück weit hin. Aber man muss ihm zugutehalten. Bisher hat er meistens alles eigentlich oder eigentlich alles geschafft, was er gesagt hat, wo, wo Leute gesagt haben, das, das kriegt er nicht hin. Ähm, vielleicht nicht immer im, im, in der Timeline, die er gesagt hat, aber da ist er bekannt aggressiv unterwegs. Und letztendlich bin ich optimistisch. Dass er das mit Starship auch noch hinkriegt. Und da können wir in der nächsten Folge vielleicht auch nochmal drüber sprechen, was das denn eigentlich auch für Deep Space Exploration irgendwie bedeutet oder ob, ob wir es als Menschheit sogar schaffen, äh, uns nicht nur auf dem Mond oder Mars beizumachen, sondern vielleicht auch noch darüber hinaus. Aber das das für die nächste Folge.
1: Ja, genau, aber vielleicht trotzdem die Brücke halt eben zu unserem Thema von heute. Ne? Denn also irgendwie müssen die Dinge, die jetzt da quasi äh, in so einer in, in so ein In-Space-Ekosystem irgendwie installiert werden, die müssen ja auch da hochkommen irgendwie. Ne? Deswegen braucht man, also ich glaube, dass ein SpaceX oder ein ESA Aerospace und sowas, dass die funktionieren, ist schon die Grundvoraussetzung.
0: Ja, total. Also Access to Space ist die die Infrastrukturtechnologie, die wir brauchen und wo wir ja auch sagen, hey, sowas brauchen wir in Europa. Und im besten Fall nicht nur von staatlichen Organisationen wie der ESA oder NASA, sondern eben auch von privaten Unternehmen, die im Wettbewerb zueinander stehen und da eben auch die besten Raketen gewinnen lassen sozusagen. Und ähm, die Frage ist dann natürlich, wie baut man so ein In-Space-Ökosystem
1: auf, ähm, ja, und, und auch was ist auch das vor allem? ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage. Ne? Vielleicht kannst du das mal, bevor wir jetzt zu tief schon einsteigen, äh, nochmal kurz so, so, so ein bisschen Grundwissen vermitteln. Weil ich habe, wie gesagt, mir ein bisschen die Augen gerieben, als ich das gelesen habe. Aber wie gesagt, eigentlich kann das doch gar nicht, gar nicht funktionieren.
0: <lacht> ja, also wir, wir haben ja schon über die Nutz, äh, Nützlichkeit von verschiedenen Raumfahrttechnologien gesprochen. Ja, wie Satelliten für Wildfire Detection, Water Monitoring, Satelliten, Internet. Äh, ich glaube, Starlink hat jetzt mittlerweile irgendwie 1,5 Millionen Subscriber. Und da wird noch viel, viel passieren. Also kurzum, ist Raumfahrttechnologie wahnsinnig wahnsinnig nützlich. Und die inspace Ökosystemfrage ist letztendlich die Frage, welche Infrastruktur brauchen wir denn in Space, um diese Services bestmöglich, zu ermöglichen und aufrechtzuerhalten, ja, oder vielleicht auch ganz neueste Services zu bauen. Also die, kurz um die Frage so ein bisschen, was brauchen wir denn, um eine, um eine florierende Wirtschaft aufzubauen? Und was da hilft, ist, glaube ich, immer eine Analogie ja, zu, zu irgendwie der Wirtschaft auf der Erde. Also was brauchen wir hier, um eine gute Wirtschaft aufzubauen? Wir brauchen Logistikservices, um Güter zu transportieren. Ja, wir brauchen Tankstellen, um Autos äh, oder Lastwagen wieder, wieder auffüllen zu können. Wir brauchen Aufenthaltsorte, Lagerhallen. Wir brauchen aber auch eine Müllabfuhr, wir brauchen Kraftwerke, wir brauchen Industrien und, und eben auch die Möglichkeit, Dinge Dinge herzustellen und da muss man sich dann immer fragen, wie kann man denn das, was irgendwie auf der Erde existiert, um ein Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten, wie kann man das in, in so einen Space-Kontext setzen und wie, wie würden dann Services konkret aussehen?
1: Aber heißt das, wenn ich dir das richtig folge, dass wir ähnliche Services, wie du sie gerade aufgezählt hast, dann auch, äh, was nicht nach und nach im Weltraum sehen werden? Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel Logistik. Das, das gäbe es dann auch oder ist es quasi, die, die, haben wir gerade schon ein bisschen angerissen, vielleicht auch die Grundvoraussetzung, aber vielleicht kannst du mal den den Baustein einfach mal nehmen und mal erläutern, wie du den siehst. Ja, also wir hatten ja schon über Raketen gesprochen, das ist ja letztendlich irgendwie die
0: Frage, wie komme ich denn überhaupt ins All, aber die Logistikfrage ist ja noch viel größer, das ist dann letztendlich so Fragen, wie kommen denn Güter eigentlich auch wirklich ähm, von, von der Rakete zur, zur, zur Raumstation, ja? wie ähm, kommen Güter aus, äh, aus dem All zur Erde wieder zurück, das heißt, da brauchen wir Return-Technologien. Und die Frage dann natürlich aber auch, wie können Güter von A nach B im im, Alt, im All selbst äh, transportiert werden. Ähm, und das klassische Beispiel ist dann natürlich irgendwie, wie kommen jetzt Versorgungsgüter auf die ISS? Äh, da gibt es dann so Companies wie ein wie, wie SpaceX mit ihrer Dragon Kapsel, äh, aber auch die Soyuz-Kapsel und eben auch in Europa die Exploration Company die letztendlich sowas aufbauen will. Also so die Frage, wie kriegt denn die Last Mile Delivery ähm, äh, in, im, im Space gelöst? Ähm, Logistik spielt aber auch für Satelliten eine Rolle wir wissen ja, wie die ins All kommen mit so Raketen. Letztendlich werden die aber nur an bestimmten Drop-off-Points von diesen Raketen losgelassen. Und das ist dann nicht immer der finale Orbit für die Satelliten. Also mit Orbit meint man sozusagen die, die Umlaufbahn, auf dem ein Satellit um die Erde fliegt. Also in welcher Höhe und Richtung. Und je nachdem, in welchem Orbit er fliegt, deckt er andere Regionen zum Beispiel ab. Und die Frage, dann, die dann ist für diese Logistikunternehmen, ist, wie kommt ein Satellit von dem Drop-off-Point der Rakete zu dem finalen Orbit? Und da gibt es dann äh, solche, solche Unternehmen, die die space Tax bauen, also die dann wirklich sozusagen Last-Mile-Delivery für Satelliten machen, also die sich dann an so einen Satelliten anheften und ihn dann von A nach B äh, äh, transportieren. Ähm, gibt es ein ganz bekanntes Unternehmen, die Orbit in, in Italien, die dann, Aha. die das machen und da führend sind, also auch da Europa eigentlich ganz, ganz gut aufgestellt ähm, ja, und letztendlich natürlich auch die Frage, wie wie können wir Menschen transportieren und nicht nur Güter. Ähm, da ist der Exploration Company auch dran, die ihre Kapsel dann irgendwann auch für Menschen auslegen wollen und nicht nur für Güter, das ist aber noch mal ein bisschen schwieriger einfach, weil die Zulassungs- und Sicherheitsvorkehrungen natürlich noch mal ein bisschen höher sind, als wenn ich da irgendwie äh, mein Butterbrot transportieren oder dann doch irgendwie Astronauten. Also ist dann noch mal ein Ticken schwieriger.
1: Und siehst du das trotzdem greifbar, dass oder in greifbarer Zukunft, dass äh, Menschen, sagen wir, dass das es normal wird, Menschen irgendwie zu transportieren?
0: Ähm, ja, also was heißt normal? Also ich glaube, äh, die Frage, äh, ob, ob Menschen ins All fliegen oder nicht, die ist, ist ja letztendlich schon geklärt. Wie viel mhm. äh, oder wie oft ist so ein bisschen die andere Frage und dann, ob das auf amerikanischer oder europäischer Technologie äh, passieren wird, ist nochmal die andere Frage. Ähm, aber Ziel von ganz vielen Unternehmen ist natürlich da Space Tourism. Um, wenn man es jetzt für die breitere Bevölkerung anschauen will, äh, auch zu ermöglichen, da ist sowas wie ein, wie ein Virgin äh, Galactic. Ich glaube, die wollen nächste Woche tatsächlich schon den nächsten Space Tourism Flight äh, 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 launchen. Aha. Das heißt, ähm, ja, da sind viele Unternehmen sehr daran interessiert, vor allen Dingen auch reiche Milliardäre. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass in den nächsten zwei drei Jahren für eine gewisse äh, äh, ja gewisse finanzielle äh, ausgestattete äh, gesellschaftliche Schicht das doch in greifbarer Nähe tatsächlich ist.
1: Und aber spielt das in dem Kontext, den wir hier besprechen, äh, eine Rolle, also für wenn wir also das das klingt ja jetzt, wenn wir bei den Ecosystems sind, äh, das klingt ja ein Tick äh, anders von der Kommerzialisierung her als jetzt der reine äh, Tourismusbereich, ne? äh, Ist der hinterher nur dazu da, um Dinge zu finanzieren und sich damit irgendwie einen Polster anzulegen oder ist der hat er auch eine andere Relevanz?
0: Ja, also ich meine, auf der einen Seite sind natürlich auch Faszination einfach von Weltraum und ich glaube, es gibt viel äh, ja in Anführungszeichen Konsumerinteresse, das irgendwie auch zu konsumieren. Und ich glaube, da gibt es eine Zahlungsbereitschaft, die man sozusagen abschöpfen kann und da ähm, dann auch Geld damit verdienen kann. Ähm, und dann ist natürlich jetzt sowas wie ein, wie ein Blue Origin, die ja Space Tourism anbieten wollen, aber schon auch an anderen Themen dran. Ja, Also die die schauen sich auch an, wie kann ich denn auch äh, Fuel auf dem Mond herstellen und so weiter. Und da dient natürlich sowas dann schon auch zu zum Cross-Financing von, von anderen Research und und Projekten, die eben nochmal, was die Timeline eingeht, nochmal ein bisschen weiter draußen sind.
1: Und Stichwort Fuel, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, wenn man so die Infrastruktur, die man auf der Erde braucht, äh, mal äh, adaptiert, äh, sind das hinterher? Also weil ich, ich ne, wir, wir haben ja schon über Weltraumschrott gesprochen in einer der früheren Folgen. Ähm, mhm. Ist das quasi der, der, der das Schicksal der ganzen Raketen, die da hochfliegen, dass sie irgendwann zu Weltraumschrott werden? Oder gibt es da tatsächlich die Möglichkeit, die irgendwann wieder aufzutanken da oben und dann äh, treten sie auch die Heimreise wieder an und so weiter?
0: Ja, es ist eine ganz wichtige Frage. Also ähm, Space-Tankstellen spielen tatsächlich auch eine große Rolle, damit man jetzt eben diese ganzen äh, Space-Tanks oder sonstigen Servicer-Vehicles, die man dann entwickelt, nicht nur einmal benutzen kann, sondern einfach mehrmals benutzen kann. Oder tatsächlich dann auch die Satelliten selber, die so eine Lebenszeit haben von zehn, zehn Jahren und bevor die zum Weltraumschrott werden und irgendwie mit 30.000 Kilometern der Sp in der Stunde um die Erde fliegen und dann eine große Gefahr darstellen, ähm, muss man sich natürlich überlegen, kriege ich das nicht nachhaltiger hin und da dabei spielen dann Space Tankstellen tatsächlich eine wichtige Rolle. Mhm. Und letztendlich kann man sich das irgendwie relativ simpel vorstellen. ja Das ist dann äh, ein, ein Depot, äh, das gefüllt ist äh, mit mit ähm, Fuel oder mit verschiedenen Types of Fuels und letztendlich gibt es dann Servicer-Vehicles, die äh, von diesem Depot äh, Fuel mitnehmen und eben dann zu Satelliten bringen oder zu zu anderen Spacecrafts, die 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 wieder befüllt werden müssen und letztendlich ist das tatsächlich eine, re, eine reale vision also gibt es unternehmen wie ein orbit in den usa die wirklich jetzt schon dabei sind und erste verträge dann auch mit der nasa und so weiter abschließen um eben solche space space tankstellen aufzubauen die andere Seite davon, das geht jetzt nicht nur um Fuel, sondern natürlich irgendwie auch, geht mal was kaputt. Ja, Analogie zum Auto, das muss ich nicht nur irgendwie wieder befüllen, sondern ab und zu gibt es auch mal einen Reifenwechsel oder irgendwie die Technik ist ausgefallen und ich muss in die Werkstatt. Und da geht es natürlich auch darum, dass man dann äh, Services aufbaut, um diese Themen anzugehen, ja. Das kann man sich dann so vorstellen wie, dass du relativ nah an einem Satelliten ranfliegst und dann mal schaust, hey, ist denn da irgendwas kaputt? Ist da irgendwie ein Sensorik beschädigt, weil es einen kleinen Einschlag gab? Oder auch von der Erde ausschau, irgendein gewisser, irgendein gewisser Sensor funktioniert nicht. Was ist denn da? Dass man dann auf diesen Servicer-Vehicles neue Sensoren von der Erde aus starten kann, die sich dann letztendlich an diesen Satelliten, die eine Fehlfunktion haben, andocken können und dann eben wieder wieder zum, zum Leben erwecken können. Und das Gleiche spielt natürlich auch eine Rolle bei der Müllabfuhr. Da hatten wir ja schon eine extra Episode sozusagen darüber, wie, wie wichtig das eigentlich ist, dass man eben auch seinen Weltraumschrott, falls mal wirklich irgendwas schief geht, dass man den dann ja auch beseitigen kann. Und da, da sind so Unternehmen wie so ein Clear Space zum Beispiel führend, die, die in Europa so im Service
1: aufbauen wollen. Für mich immer faszinierend, dass jetzt wirklich alle das auf, irgendwie auf einmal entdeckt haben, dieses Thema, weil ähm, das sind ja so ganz viele verschiedene Mosaiksteine in so einem riesengroßen Puzzle. Und irgendwie hat man das Gefühl, jeder Mosaikstein wird aber auch schon gefüllt. Das ist nicht so, als wäre da nur quasi so die eine Hälfte vom Bild, sondern man hat oder, oder siehst du so große Defizite <lacht> gerade, Dinge, die noch fehlen in dieser ganzen, in dieser ganzen Welt?
0: Nee, du sprichst das eigentlich echt ganz gut an. Also, es ist irgendwie so wirklich, wenn man von außen drauf guckt, erstmal Sci-Fi und man denkt so, uh, what the fuck, uh, wie kann das denn irgendwie funktionieren? Und wenn man dann wirklich mal reinschaut, gibt es eigentlich echt, in jedem dieser, dieser Bereiche, In-Space-Ökosystem, irgendwo ein Startup, das irgendwie eine verrückte Idee hat, wo man anfangs denkt, ja, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und teilweise haben diese Startups dann tatsächlich auch irgendwelche NASA-Verträge schon oder, oder Department of Defense-Verträge, wo man sich dann denkt, okay, das ist, das ist jetzt nicht nur Science-Fiction, sondern da ist auch Geld dahinter.
1: Irre, ja, muss ich wirklich sagen. Und jetzt haben wir im Prinzip gerade schon den Bogen geschlagen, wir haben also Services und wir haben irgendwie Logistik und so weiter, aber ähm, hinterher geht es ja, bei dem Transport geht es ja, du hast es auch schon ein bisschen umrissen, ne? ähm, geht es ja darum, verschiedenste Dinge auch zu transportieren. Was sind das alles für Dinge? Hat das immer was damit auch mit der Bevölkerung des äh, des Weltraums und vielleicht des Marses irgendwann zu tun oder oder vielleicht noch weiter? Ich weiß gar nicht, Deep Space hast du ja vorhin auch gesagt. Ähm, also was sind da so die, die, die Dinge, die transportiert werden müssen?
0: Mhm. Ja, also den, den ganzen Bereich nennen wir In-Space Manufacturing und R&D. Ja, und oh, okay. da gibt es dann letztendlich irgendwie eine Unterscheidung zwischen Gütern, die wir auf der Erde nutzen können, die im All produziert wurden. Ähm, und aber auch natürlich um die Güter, die wir dann letztendlich ähm, in, äh, im, im All auch nutzen können. Und die zwei großen Bereiche, die jetzt äh, heute relativ heiß sind, das eine ist Pharma und Life Sciences. Da geht es dann um so Themen wie Tissue Growth, also dass man zum Beispiel äh, Organe in, im All herstellen kann. Ähm, und der zweite Bereich, der ist dann eher in der Medikamentenforschung an, angesiedelt, wo man Zellkulturen in Space bringt, ähm, um dann zu schauen, wie die sich denn eigentlich unter ja, veränderten Bedingungen verhalten. Also die verhalten sich anders in Space als auf der Erde. Und das können dann so Kapseln sein mit Immunzellen, Nervenzellen, Muskelzellen, um, äh, um dann eben zu schauen, wie, wie, wie verhalten die sich in Space und daran for Forschung zu betreiben, um 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 eben die die, die ja die Zusammenwirkungen, Zusammenhänge anders zu verstehen, um daraus dann vielleicht neue Medikamente ableiten zu können. Ähm, und da ist das eines der bekanntesten Unternehmen in in Deutschland, das Uri Gravity, die daran arbeiten. Also wahnsinnig spannend, wer sich das mal anschauen will. Ähm, und äh, die sind da auch relativ weit weit fortgeschritten und haben schon erste äh, erste äh, Kapseln auch schon zur zur ISS geschickt für für Research Themen. Und der zweite große Bereich ist dann äh, die Frage Materials und da sind es hauptsächlich äh, Fiber-Optik-Cables, also Glasfasern und äh, aber auch die Semikontakte, also Halbleiter-Produktionsschritte, äh, die ausgelagert wer werden können. Und der große Vorteil letztendlich in Space ist, dass ähm, bei dieser Produktion die Molekülstrukturen oder die die Anordnung der der Strukturen viel klarer sind und viel sauberer, als wenn man das auf der Erde machen würde. Und dadurch steigt die äh, elektrische Leitfähigkeit, äh, der, der Energieverbrauch geht runter und die Lebensdauer äh, geht höher. Ähm, und äh, das ist was, ähm, was auch zum Beispiel für den World Fund interessant ist, der in Space Forge interessiert, äh, investiert ist, die eben diese ähm, gewisse Teile der Halbleiterproduktion auslagern wollen. Und deren Mission ist dann letztendlich das in All zu produzieren, die Halbleiter oder gewisse Produktionsschritte und die wieder auf die Erde zu bringen, um hier auf der Erde tatsächlich CO2 einzusparen. Also sowas, was man irgendwie ja als erste Reaktion irgendwie sehr counterintuitiv wahrnehmen würde.
1: Äh, total. Also ich meine, du hast es auch an anderer Stelle schon mal schon ein bisschen erläutert, dass man, äh, also welche Themen man im im Weltall besser produzieren kann und warum. Aber vielleicht können wir es trotzdem noch, noch mal kurz ein bisschen durchgehen, weil für mich klingt das auch total counterintuitive. Das, das klingt so ein bisschen, als würde man eigentlich viel, viel höhere Kosten äh, auf sich nehmen, um dann mhm. Was ich zu forschen für etwas, was hinterher aber auch nicht skalierbar ist. Ne?
0: Ja, das ist natürlich Kosten ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor in diesem Businessmodell und da hoffen wir, dass, dass durch Starship und äh, die Reduktion der der Launchkosten, dass das irgendwie fast zum äh, zum vernachlässigten Faktor wird. Mhm. Ähm, aber letztendlich, warum warum in -Space interessant ist, ist ähm, ja kurz zusammengefasst: Die Erde ist äh, ein wunderbarer Ort, um zu leben, aber nicht unbedingt so gut um zu produzieren. Aha. Du hast auf der Erde ein paar Eigenschaften, die es einfach nicht nicht ganz easy machen. Also das eine ist die Gravitation von einem g und den atmosphärischen Druck. Ähm, dann hast du eine unsaubere Atmosphäre, also über, überall sind eigentlich Staubpartikel, äh, die, die ganz äh, wichtige Produktionsschritte erschweren und dann hast du Temperaturen, die irgendwie so von minus 50 bis 60 Grad natürlicherweise vielleicht gehen ähm, und alles darunter, oder darüber erfordert eben großen Energieeinsatz und das, das treibt eben die Kosten und äh, im All sieht das eben anders aus. Also da hast du auf der einen Seite Zero Gravity, also kein, keine Gravitation letztendlich. Und dadurch kannst du zum Beispiel Organe viel besser drucken, weil es keinen Gravitationsdruck gibt, der diese feinen Strukturen dann wieder zum, zum Einbrechen lassen würde. Ähm, dann gibt es das Vakuum. Das heißt, es ist eher äh, tendenziell sehr sauber, einfach die, die ja, in Anführungszeichen, quote-unquote, die Luft. Ähm, dann hast du eine Temperaturspannweite, die relativ groß ist. Ähm, also das All ist re relativ frisch. Also so um die drei Grad über den absoluten Nullpunkt. Das heißt, es sind dann halt irgendwie minus 270 Grad Celsius. Ähm, und wenn die Sonne einmal drauf knallt, dann hast du so ein Ding, was äh, gerne gut und gerne mal schnell über 100 Grad werden kann. Und das alles irgendwie ohne Energieaufwand. Ähm, und dann als letztes vielleicht noch die kosmische, kosmische, kosmische Strahlung. sorry Die ist jetzt nicht sonderlich lebensfreundlich. der ist man schon ausgesetzt, wenn man im Flieger sitzt. Und wenn man jetzt eben im All ist, dann ist das nochmal deutlich höher. Und das kann letztendlich auch das Erbgut verändern. Also relativ gefährlich für Menschen in Anführungszeichen. Aber jetzt um Forschung zu betreiben und zu schauen, wie verhalten sich denn Zellkulturen unter, unter veränderten Bedingungen und größerem Anpassungsdruck. Und dabei kann eben Interessantes passieren, was für die Forschung und vielleicht dann auch für die Medikamentenentwicklung sehr interessant sein könnte.
1: Siehst du dann so vor deinem geistigen Auge so Labore, die eben äh, wie weiß ich, Roboter gesteuert sind? Also sind das quasi, also siehst du da Menschen, die das machen oder siehst du Roboter? Weil ich frage mich gerade, es ja hinterher auch wir müssen ja irgendwie auch einen Arbeitsplatz mhm. äh, äh, zur Verfügung stellen, der irgendwie Spaß machen kann. Das, das sehe ich irgendwie da im allen noch nicht so richtig, oder?
0: Ja, es ist eine super wichtige Frage. Also da gibt es grundsätzlich zwei Approaches. Das eine ist, das, was wir eigentlich schon kennen, das sind Raumstationen. Es ist nichts Neues. Also vor der ISS gab es ja auch schon Raumstationen. Und aktuell haben wir noch die ISS, auf der ja heute schon viel Forschung betrieben wird. Mhm. Also die Astronauten, die dort sind, die machen eigentlich den ganzen Tag nichts anderes außer Forschungsprojekte und vielleicht noch ein bisschen Muskeltraining, äh, weil weil die Zero Gravity so ähm, anspruchsvoll auf ihre Muskeln ist. Ähm, und da sieht man, dass es extrem lange Wartezeiten gibt, um auf die ISS zu kommen, um da Forschung zu bereiten. Ähm, das heißt, die Kapazität ist beschränkt, und ist auch sehr teuer. Also Unterhalt von der ISS kostet, glaube ich, so um die ein, zwei Milliarden im Jahr und die wird wow. auch äh, am Ende des Jahres decommissioned. Das heißt, da gibt es jetzt auch Unternehmen, die sagen, hey, wir brauchen eigentlich private Raumstationen. Da gibt es echt viele, die auch sich jetzt bis Ende des, des, der Dekade tatsächlich jetzt im All befinden wollen. Das sind Axiom Space. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Die haben auch jetzt neulich einen, einen neuen Raumanzug für die NASA entwickelt, ein neues Design. Und die wollen auch unter anderem eben auch eine private Raumstation aufbauen. Dann gibt es Orbital Reef, heißt das. Das ist eine Kollaboration zwischen Sierra Nevada und Blue Origin. Also äh, Amazon und Jeff Bezos. Aha. Und da gibt es noch Northrop Grumman, so ein äh, riesen Defense-Unternehmen äh, in den USA. Die wollen auch eine aufbauen. Ähm, China natürlich auch ganz vorne dabei mit ihrem Tiangong Himmelspalast. Also Raumstationen, wo dann letztendlich auch Menschen sein werden. Das ist zum Beispiel so eine Idee, wo man dann auch... Produktionsschritte fortführen kann. Ähm, dann gibt es aber auch wirklich Ideen, dass man äh, ganz automatische, also äh, ja nur für Roboter ausgelegte Raumstationen äh, baut oder Free Flyers, die dann letztendlich nicht im Weltall bleiben, sondern eigentlich hochfliegen, paar Monate dort bleiben, produzieren und dann wieder runterfliegen. <lacht> ähm, äh, und die, die werden dann sozusagen auch ohne Menschen zu betreiben.
1: Auch spannend, weil du gerade die Fans angesprochen hast. Wie ist da deine Einschätzung? Wo wo kommt hinterher der größere Bedarf oder auch die größeren Budgets vor allem? Also ist das aus der Forschung, der ganze also R&D-Bereich, den du gerade angesprochen hast oder vielleicht dann doch die Fans? Ja, also ich meine, Defense hat ja auch immer mit mit
0: R&D zu tun. Die sind natürlich, wenn es irgendwelche neue Forschung gibt, da sind werden sie immer hellhörig, ob man das nicht auch für Defense-Zwecke nutzen kann. Ähm, aber was was man schon sieht, ist, dass natürlich Defense ein, ein, oder Government im, 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 im generellen eine wichtige Rolle spielt, um gerade solche neuen Projekte auch eine Anschubfinanzierung ähm, zu gewährleisten, bis dann irgendwann auch vielleicht so Pharmaunternehmen selber merken, hey, das ist ein interessanter Case und da können wir jetzt drauf investieren. Aber ähm, äh, gerade im Defense-Bereich ist, ist natürlich so dieser diese erste Anschubsfinanzierung sind die sind die tatsächlich sehr wichtig auch
1: und dann lass uns vielleicht noch mal kurz also wir haben ja vorhin schon angerissen wie jetzt weil das sind ja Unmengen an Material die da hoch müssen ne das das klingt ja so als entsteht da quasi als entsteht da quasi Städte so hat man so das Gefühl ne wie wie vielleicht noch mal zusammengefasst wie kommt das Equipment da hoch
0: Genau, also auf der einen Seite natürlich ganz klassisch mit mit Raketen, die immer größer werden, äh, so ein Starship mit 100 bis 150 Tonnen. Ja, der hätte nur fünf fünf Starts irgendwie gebraucht, um die ISS hochzubekommen. Äh, vorher hatten wir irgendwie 30 Shuttle Starts, also äh, Raketen so das, das Haupt Go-to-Vehikel. Ähm, ähm, Und dann natürlich noch ganz spannend, was jetzt über die nächsten äh, Jahre sicherlich relevanter wird, auch, dass man ähm, ähm, drei Druckverfahren nutzt, um damit man jetzt nicht alle Strukturen äh, zusammenfalten muss, in Raketen packen muss und dann hochschicken muss, ähm, sondern dass man wirklich eigentlich im Prinzip ganz vereinfacht gesagt irgendwie eine, 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 einen Sack Reis, äh, Sack Reis, einen Sack äh, Sand äh, irgendwie eine Rakete packt, hochschickt und dann letztendlich im 3D-Drucker ähm, äh, die Strukturen schaffen kann, die man die man die man braucht. Ähm, das würde es einfach nochmal vom vom Transport und von von der Infrastruktur vereinfachen.
1: Ich äh, stelle mir gerade so vom geistigen Auge vor, wenn bei euch ein, ein Startup reinkommt, das pitchen möchte und sagt, wir wir entwickeln eine Technologie, bei der äh, 3D-Druck im Weltraum irgendwie ermöglicht wird, um Ersatzteile zu produzieren. <lacht> also wie wie man dann versucht, so einen Markt und ne, ne, eine Umsetzbarkeit sich vor, äh, irgendwie abzuleiten, total ja, du, du,
0: du wirst lachen, aber es gab auf jeden Fall schon ein paar, die bei uns waren, die gesagt haben, wir wollen anfangen mit dem Druck von äh, Teilen für Satelliten, 3D, äh, damit die eben All nicht ausgefahren werden müssen. Also zum Beispiel sowas wie das James-Webb-Teleskop, das Aha. ist ja nur ins All bekommen, weil man wirklich innovative Entfaltungstechnologien mhm. eigentlich äh, entwickelt hat. Ja, ich glaube, dass, 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 äh, dass äh, dieser Spiegel des James-Webb-Teleskops ist irgendwie 15 mal 20 Meter und sowas passt in keine Rakete. Das heißt, Aha. musst du das zusammenfalten, was extrem komplex ist, viel kostet und auch risikoreich ist. Und äh, da gibt es dann Startups, die sagen, hey, wir entwickeln jetzt Schritt für Schritt äh, 3D-Druck, um ähm, damit man das eben nicht zusammenfalten muss, sondern in Space dann drucken kann. Also da, da hat man schon einige Pitches
1: auf jeden Fall. Total abgefahren. Und vielleicht nochmal kurz zum Thema Energie. Wir hatten ja vorhin über das Thema Tankstellen gesprochen. Da habe ich mich schon gewundert, ähm, warum denn eigentlich Fuel? Weil es wird doch viel, viel logischer, wenn man eigentlich da oben anfangen würde. Man ist ja nah an der Sonne, also eigentlich irgendwie mit, mit Sonnenenergie und dann hast du ja so SpaceX, Tesla, Power äh, Powerwalls, Batterien und sowas ist ja alles nicht mehr weit. Ne? Also wäre das nicht mhm. der logischere Weg, dass man über, über die Sonnenenergie geht?
0: Ja, also es gibt verschiedene Technologien, wo man sich überlegen kann, wie kriege ich denn eigentlich die ganze Energie im All her? Ähm, manche sind nuklearbasiert, dass man sagt eben, äh, ja, Nuclear Fission oder Fusion wäre wäre irgendwie möglich, weil das so energiehaltig ist. Äh, da sind wir aber noch nicht, zumindest auf der Fusion-Seite wird das noch einige Zeit dauern. Dann hast du natürlich die klassischen Fuel-Lösungen, die die den Vorteil haben. Die Technologie ist einfach jetzt schon vorhanden und die die liefert auch gute, gute Energie ähm, äh, und auch die Energie mit spezifischen Impulsen, so wie ich sie brauche, um eben im All zu steuern. Ähm, und dann ist als drittes natürlich Solar auch äh, super interessant und nicht nur witzigerweise für Energie, um, äh, um dann die im All nutzbar zu machen, sondern auch ja die Idee, ähm, äh, Space-Based Solar Energy sozusagen zu, äh, zu, zu entwickeln. Also die Idee, ich habe Solar Farms im All, äh, die nehmen die ganze Sonnenenergie auf und beamen die runter auf die Erde und äh, machen die da dann äh, äh, nutzbar. Ähm, und der große Vorteil oder die große Idee, Vision ist, dass die Sonneneinstrahlung ja letztendlich irgendwie 24, fast zumindest fast 24-7 nutzbar ist. Ähm, das heißt, ich habe eine, eine, eine höhere Energieausbeute als hier auf der, äh, auf der Erde, auch weil die e Energie, die Strahlung viel hochenergetischer ist, als, als wenn sie erstmal durch die ganze Atmosphäre abgebremst wird. Ähm, und äh, es gibt Berechnungen, die sagen, du kannst eigentlich bis zu achtmal mehr Energie dann rausholen aus diesen Solarfarmen, die dann mit Mikrowellen auf die Erde runtergebiemt werden. Und die Herausforderung, die es eigentlich jetzt noch besteht, ist, ähm, dass die Energieverluste beim Runtersenden und beim Transformieren dieser Mikrowellen dann in Energie, die brauchbar ist, äh, dass die Verluste eben kleiner sind als, als diese 8x mehr Ausbeute. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass die Kosten natürlich auch jetzt nicht ganz äh, zu vernachlässigen sind. Das war jetzt historisch immer die Launchkosten. Äh, da muss man sich jetzt nochmal anschauen, ob das Starship jetzt nicht eigentlich äh, da auch was verändern wird. Ähm, und es gibt auch ein, ein Caltech Paper dazu, die, ähm, die das mal berechnet haben, äh, provisorisch und gesagt haben, levelized cost of energy käme so ungefähr bei, bei zwei Dollar pro Kilowattstunde raus. Ähm, Photovoltaik ist aktuell bei, bei ein paar Cent. Das heißt, da muss noch ein bisschen was passieren, aber es ist jetzt nicht mehr irgendwie äh, 1000x weg. Ähm, und witzigerweise hat die ESA tatsächlich auch äh, mit Solaris jetzt ein neues Programm gestartet, wo sie gesagt haben, äh, das ist eine Vorbereitungsmission, um dann in 2025 die finale Entscheidung zu treffen, äh, finanzieren wir eine äh, Space-Based äh, Solar Power Energy äh, Mission oder nicht. Also es ist auch tatsächlich
1: gar nicht so weit weg. Ist ja irre. Ich frage mich, wenn ich so zuhöre, mit welcher Epoche man das so vergleichen kann. Ist das so ein bisschen vielleicht wie von den Pferdekutschen zum Automobil? Das war dann auch irgendwie so eine Übergangsphase und plötzlich war das Automobil normal. Genauso wird es irgendwann normal sein, im Weltraum zu produzieren.
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz witzige Analogie. Also, es ist super counterintuitive, ne. Hatten wir ja vorher schon angesprochen. Und ja. irgendwie fühlt es sich noch so komisch an. Ja, Starship explodiert und so weiter. Das kann ja irgendwie noch, noch nicht funktionieren. Und, ähm, ich glaube wirklich, dass das in, in fünf Jahren echt nochmal ganz anders aussieht. Und da sprechen wir auch schon mal zu. Ja, doch, glaube ich schon, dass das möglich ist. Ähm, also äh, in fünf Jahren, wenn man sich auch nochmal anschaut, was wollen wir bis dahin geschafft haben, da sprechen wir in der nächsten Folge auch nochmal drüber. Mhm. Da wollen wir auch wieder auf den Mond sein, dann wollen wir <lacht> wollen wir zum Mars kommen. Also sind alles so Dinge, wo man sagt, boah, also das ist, äh, das ist echt äh, ein Moonshot. Ähm, aber <lacht> das ist alles auf der Timeline in fünf Jahren. Ja.
1: Wahnsinn. Und siehst du denn so, wenn du jetzt irgendwie mal, weiß nicht, so optimistisches Bild äh, skizzierst, siehst du denn irgendwie so richtige Fabriken dann auch im Weltraum und sind das dann, ich weiß nicht, sind das dann so Betreiber wie Intel, AMD, äh, Foxconn, Nvidia auf der einen Seite und dann vielleicht, weiß nicht, die die Chemie- und Pharmaunternehmen auf der anderen Seite?
0: Also ich glaube, so wie es sein wird, ist dann letztendlich, dass es diese privaten Raumstationen gibt. Und die werden letztendlich dann ja wahrscheinlich irgendwelche Räume vermieten. ja Wie so ein Axiom Space, Orbital Reef oder Northrop ähm an, an, an die produzierenden Unternehmen, die sagen, hey, das finden wir eigentlich eigentlich spannend. Aber dass die Infrastruktur sozusagen von diesen spezialisierten Raumfahrtunternehmen zur Verfügung gestellt wird, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass es eben diese Free-Flying-Capsules gibt. Also wirklich keine, keine Raumstation. Sondern dedizierte Free Flyer, ähm, die dann auch von dedizierten Raumfahrtunternehmen äh, äh, entwickelt werden und deren, deren Kapazität dann einfach äh, vermietet wird an, 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 äh, ja, an diese äh, Unternehmen wie ein Intel oder ASML oder so, ähm, die dann, die dann den, den Space einfach nutzbar bekommen können.
1: Aber es ist ja spannend, ne? wenn man das jetzt dann weiterdenkt, hast du so ein Unternehmen wie Intel, die ja irgendwie mal irgendwie eine sehr, sehr, sehr unangreifbare Brand waren, die haben auf der einen Seite ihr, was ich die die ganzen lieferketten ne, also wo sie abhängig sind von bestimmten seltenen Ehren, was weiß ich was, und auf der anderen Seite kommt jetzt eine neue möglicherweise eine neue Schicht, wo sie auch wieder Abhängigkeiten haben könnten, weil sie nicht selbst in den Weltraum gehen können. Ne?
0: Ja, also ich glaube, das ganze Thema Halbleiter ist ist was, wo man echt ähm, sich genauer anschauen muss, weil das ja auch so eine so eine strategische ja geopolitische strategische ähm, Komponente hat, mhm. dass wir da als Europa auch schauen, dass wir da ähm, nicht abgehängt werden. Und klar, solche Unternehmen wie Intel ähm, ja, müssen müssen auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten, wo gibt's gibt ähm, wo, wo gibt's vielleicht Konkurrenz und wo gibt es neue Abhängigkeiten. Und da ist InSpace sicherlich ähm, sicherlich ein Risiko. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Chance für sie. Ähm, also solche Unternehmen wie Spaceforge haben jetzt äh, sicherlich auch noch nicht die, äh, die, die Kompetenz, dann wirklich Chips in, im Gesamten herzustellen, sondern nur einzelne Produktionsschritte. Aber äh, klar, äh, wenn ich in Space gehe, dann... Äh, muss ich als Intel schauen, dass ich da auch die Vorteile nutze und eben Kollaborationen mit solchen Unternehmen, Startups mit wie Spacewatch eingehe, um da ähm, die Infrastruktur richtig aufzubauen.
1: Wahnsinn. Lukas, wie immer, ich beneide dich um deinen Job, habe ich ja schon mal gesagt. <lacht> ja, ich finde das großartig mit was für Themen du dich auseinandersetzen darfst. Und äh, ja, to toll, dass du es mit uns geteilt hast. Nächstes Mal geht's dann, hast du ja schon gerade gesagt, gehen wir nochmal Richtung Mond und äh, richtig tief rein in den Weltraum, ne?
0: Ja, nächstes Mal wird es äh, nochmal mehr Sci-Fi. Äh, also sprechen darüber, wie wir es schaffen können, wieder auf den Mond äh, zu kommen, wie wir da vielleicht auch zu schaffen zu leben. Sprechen über Moon und Asteroid Mining ähm, und warum das vielleicht auch ein wichtiges Zwischenziel ist, wenn wir wirklich noch weiter ins All vordringen wollen. Also es ja. bleibt spannend.
1: Und ich glaube, man da haben wir ja vorhin schon gesagt, man darf Elon Musk tatsächlich äh, nicht unterschätzen. Ne? Wenn der sagt, er geht auf den Mars, dann ist das also möglicherweise eine Sache, die passieren kann, ne?
0: Ja, absolut. Ähm, und witzigerweise die erste, die nächste Mondumlandung, die ansteht, da wird auch äh, Kollege Steve Aoki, also der DJ, tatsächlich dabei sein. Den nimmt er mit den Elon.
1: Wahnsinn. Cool, Lukas. Da hat es mir großen Spaß gemacht. Dann vielleicht nochmal deinen Call to Action. Wer darf sich bei euch melden? Äh, nicht nur im, im Bereich Weltraum, sondern generell.
0: Genau, eigentlich darf sich bei uns grundsätzlich jeder melden, der eine coole Idee hat und eine Finanzierung sucht. Und bei mir am liebsten natürlich irgendwelche Deep Tech-Themen. Da bin ich immer gespannt auf, auf neue verrückte Ideen.
1: Super. Du, dann lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ja? Super, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup szene
1: Ja, das war Lukas Leitner von LakeStar und das war die fünfte Ausgabe unseres Deep Dives zum Thema Space Tech. Ich finde, Lukas erklärt das wie kein Zweiter, muss ich sagen. Also an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Großartig, wirklich. Ähm, mir macht es auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so ist, gerne weiterempfehlen, gerne auch auf LinkedIn teilen. Vielleicht kennt ihr jemanden aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis, der sich für den Weltraum interessiert oder der von den Entwicklungen des Weltraums genauso fasziniert sein könnte wie äh, Lukas und ich. Mir hat es auf jeden Fall echt großen Spaß gemacht und äh, ich freue mich jetzt schon auf die sechste Ausgabe, aber ich kann euch an der Stelle auch nochmal empfehlen, die ersten vier Folgen falls ihr sie nicht gehört habt, auch nochmal anzuhören da ging es quasi um einen Gesamtüberblick in der ersten Folge, dann haben wir über In-Space-Services gesprochen und über Weltraumschrott wir haben über das Satellitensegment gesprochen. Beim letzten Mal haben wir über, die, über das ganze Launch-Segment gesprochen. Und heute, wie gesagt, über das Thema In-Space, Infrastructures, Manufacturing, Space Stations und solar -based Energy. Und beim nächsten Mal dann geht es noch tiefer rein in den Weltraum, Richtung den Mond und noch weiter. Ihr merkt also, es wird nicht langweilig. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir es nachher nochmal wieder hören. Und falls nicht nachher, dann spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.